0: Mas será? É dessa vez que nós vamos ter superpoderes como X-Men? Vacinas de RNA são capazes de alterar o nosso conteúdo genético? Hoje de casa, Brasil! Estamos no ar, estreando Vem Pro Pod, o podcast do canal Vem Pra Biologia, vem o seu canal de aulas de biologia. Eu sou o Davi Dalberto e hoje vamos tratar do assunto vacinas, com a participação especialíssima da Thais Larré, doutora em biotecnologia pela FPEL e que pode nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto que tá virando polêmica nas redes sociais, né? Ainda mais em tempos de pandemia. Então, Thaís, se apresente para o nosso público e fique à vontade, por favor.
1: Obrigada, Davi. Então, eu sou a Thaís, eu sou professora do curso de biotecnologia na Universidade Federal de Pelotas. Recentemente, até Nesse contexto da pandemia, gravei uma palestra para um evento do do IFE. Talvez alguns tenham assistido, outros não. Mas é isso. Espero contribuir. Fiquei super feliz com o convite do professor Davi. Adorei a ideia da gravação dos podcasts. Acho que é a gente tá se reinventando, né? Adorei. É
0: necessário. Pior que a gente tá precisando pensar em vários modelos aí para tentar trabalhar das mais diversas formas, né? E o podcast aproveitar que tá na onda. Então vamos, vamos fazer. Então tá isso, o que eu queria começar contigo. Por que, que, pra vacina funcionar, eu tenho que vacinar toda uma população? Por que, que eu não posso pensar de uma maneira individual? Né? Uma vez que as pessoas estão falando, ai. Quem quiser se vacinar, se vacina, tá protegida. Por que que não basta eu pensar do lado individual?
1: É legal, né, essa pergunta, porque a mídia tá noticiando bastante a questão da vacinação, né, das vacinas que estão em desenvolvimento. Não adianta, a vacinação é um, é um processo coletivo, né. Como tu falou, é um processo de saúde pública e é coletivo, não é individual. Tem um conceito, que talvez tu tenha mencionado na, nas aulas já, que é o conceito de imunidade de rebanho, né? Que acho que ilustra bem é, o porquê dessa vacinação ser importante num contexto de população, né? E não de indivíduo. Esse conceito de imunidade de rebanho nada mais é do que uma imunidade coletiva, né? Em que os indivíduos que já estão imunes bloqueiam, servem como barreiras que vão bloquear a transmissão da doença, né, a transmissão da infecção. Então, no momento que a gente tem uma população em que a maioria dos indivíduos ali estão imunes, aqueles que não estão imunes ainda, indiretamente, estão mais protegidos de contrair aquela infecção e manifestar a doença do que se uma parcela muito pequena da população tivesse imunizado. Então, claro que essa imunidade de rebanho em que uma grande parcela da população está imune, né, ela pode ser adquirida pela vacinação, né, ou naturalmente, né, se todo mundo se infectar e criar, então, né, desenvolver mecanismos lá imunológicos para estar protegidos contra uma doença. Mas, no caso da Covid-19, né, que a gente está vivendo esse contexto agora, pensar nessa imunidade de rebanho, né, nessa imunidade coletiva em que boa parte da população está protegida contra a Covid-19 e acaba indiretamente protegendo aqueles que ainda não tiveram contato com o vírus, ela é possível, ela vai ser, talvez, plausível da gente falar, através da vacinação, né? Porque se a gente pensar numa imunidade de rebanho natural, em que as pessoas vão se infectando, vão ir manifestando a doença, e vão ficando imunes, imagina pra gente ter né, uma boa parte da população imune, Quantas outras pessoas não teriam morrido já, né, em função dessa doença? Então, para a gente ter essa imunidade de rebanho, que não vai ser de uma hora para outra, mesmo depois que a gente tiver uma vacina, né, teria que ser por meio da vacinação.
0: Esse termo ele foi bastante falado, né, imunidade de rebanho, imunidade de rebanho: 50%, 60%. A prime... Eu quero só aproveitar assim, primeiro, imunidade de rebanho é a panaceia, é a resolução de todos os problemas de qualquer doença, e outra, existe um número fixo dizer que se 60% da população estiver imunizada garantiu a, a imunidade de rebanho, ou isso tem que ser 80%, tem, tem alguma, algum parâmetro pra gente pensar nisso?
1: Então, na verdade, para estipular um ponto de corte, digamos, né, a tantos por cento da população tem que estar imune para a gente ter esse cenário de imunidade de rebanho. Isso depende muito da característica de cada doença, né? Depende daquele número de reprodução, no caso da Covid-19, do vírus, né? Seria um número que representa o contágio, digamos, da doença, né? A transmissibilidade dessa doença. Tipo, ah, cada indivíduo doente transmite para mais dois, para mais três, né? Então, baseado nesse número, a gente consegue estipular um ponto de corte, qual parcela da população teria que estar imune para a gente ter esse cenário de imunidade de rebanho, né? Claro que não é só esse número que representa a transmissibilidade da doença que vai ser importante aí, vai ser importante outras coisas também, como outras medidas de prevenção que essa população está exercendo, né? Ah, os hábitos de higiene estão sendo praticados, a população está usando máscara, né? Estão praticando distanciamento social, já tem uma vacina que está sendo introduzida, mas só nos grupos de risco. Então, todos esses outros fatores vão influenciar essa taxa, né? Então, para a Covid-19 tem se falado numa estimativa de que em torno de 70% da população teria que estar imune.
0: É um número bastante alto. Não, e deu para perceber ainda mais que não basta só a imunidade de rebanho, né? Tu trouxe aí junto várias outras questões, né? Como a questão dos hábitos, né? Então, não, vacina também não vai ser a panaceia de todos os problemas, apesar de ser a melhor, e não adianta só alcançar a imunidade de rebanho. Ainda assim, haverão pessoas... Que estarão expostas. É uma questão de, de se preocupar e das pessoas entenderem que não basta só ter a vacina ou não basta todo mundo se infectar como foi propagado também, né? Ah, deixa todo mundo se infectar. Além dos riscos que nós temos em cima disso, a, a melhor forma então de alcançar essa imunidade de rebanho é mesmo pela vacina.
1: Quanto muitos vão se infectar e vão realmente né, estar imunes, muitos vão se infectar, mas vão vir a óbito. Né? Então, que preço é esse que a gente teria que pagar? Né? Pra, então, a é. melhor maneira ainda é a vacinação, mas também não é a solução de todos os problemas nesse momento, porque inicialmente, né, quando a gente tiver uma vacina enfim, sendo produzida, comercializada, já registrada, Essa vacina, ela vai ser disponibilizada, né, inicialmente para os grupos de risco, para idosos, para aqueles que apresentam comorbidades, para profissionais da saúde que estão mais expostos, então essa imunidade de rebanho, ela não seria atingida, ah, porque a vacina começou a ser comercializada, né, isso daí é é uma ilusão.
0: Tu tá falando justamente desse prazo que leva para alcançar a imunidade de rebanho, porque nós temos as campanhas de vacinação. E algumas dessas questões ligadas aos cronogramas da, da vacinação é justamente a questão da, da produção da vacina, né, o desenvolvimento dela e depois a produção em larga escala, que não é uma coisa simples. Então eu só queria que você elucidasse para nós sobre esse processo. De uma maneira breve, depois a gente pode ir em alguns detalhes, Mas desde o desenvolvimento da vacina até a produção para ela estar em mercado. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que pronto, descobri a vacina, vamos jogar no mercado. Mas não é tão rápido de se produzir, né? Creio eu.
1: É, na verdade, a gente fala que tem um tempo médio, né? Desde das pesquisas iniciais, de desenvolvimento de uma tecnologia para a produção de uma vacina, até ela estar lá na prateleira, né? Até ela ser administrada, que é em torno de 10 anos. Seria um tempo médio. E a gente está nessa corrida, né? Por uma vacina contra a Covid-19, em tempo recorde. Na verdade... Para uma vacina ser desenvolvida e disponibilizadas, existem várias fases. Primeiramente, tem que ser desenvolvida a tecnologia, né? Ah, que tipo de vacina é essa? Qual que é o antígeno né, dessa vacina? Qual que é o alvo dessa vacina? E depois dessa tecnologia ter sido desenvolvida, tem todas as triagens clínicas pelas quais ela deve passar, né? Então, a gente tem a triagem clínica de fase 1 que vai mostrar que a vacina é segura, então né, ela não causa nenhum efeito adverso grave, que é, essa fase ela é feita numa, num número pequeno assim, de pessoas. Depois a gente tem a fase clínica 2 e a fase clínica 3, que são os testes de eficácia, para ver realmente se essa vacina induz uma resposta imune, induz uma resposta imune que é protetora. Né, que protege contra aquela doença. Então, esses ensaios de fase 2 e 3 utilizam né, de um grupo ali de participantes que aumenta na fase 3. Né, e na fase 2 ainda se avalia a segurança e a eficácia, mas com um número um pouco menor. E aí, depois disso, então, que, né, que essa vacina foi testada em fase 1, fase 2, fase 3, demonstrou seu potencial, sua eficácia, aí... Ela vai então passar por todo aquele processo de registro, né, no Brasil pela Anvisa, para daí então ser disponibilizada. Enquanto ela está sendo administrada, a gente ainda tem a fase 4, em que os efeitos, né, gerados por essa vacina, seguem sendo acompanhados após ela já está sendo disponibilizada para a população ou para grupos dessa população, né. São várias fases, né? que normalmente são bem longas, mas em função da situação de pandemia, essas fases acabaram sendo mais sobrepostas, né? Então, ao invés de terminar a fase 1 para iniciar a fase 2, terminar a fase 2 para iniciar a fase 3, essas fases, elas começaram a ser sobrepostas para para que a gente tenha aí um produto eficaz e seguro num prazo menor. Sim. E me diz como é
0: que é um, um, um local de produção dessas vacinas? Tu que é da biotecnologia que tem mais acesso a essas informações? O que, que. É uma fábrica, é um laboratório, é um monte de gente trabalhando, cada um numa função? Qual é a natureza da produção? De uma vacina. Não do desenvolvimento, mas da produção.
1: Claro, depende muito do tipo de vacina, né? Cada uma vai exigir uma estrutura. Algumas vacinas vão ser produzidas em tanques, né? Em fermentadores. Outras vão ser produzidas em culturas de células. Então, outras podem ser produzidas em ovos embrionados. E aí, a gente vai ter equipes, então, trabalhando desde o processo de produção, né? purificação depois dessa vacina, formulação e envase da vacina,
0: ou seja, produzir milhões de doses é uma coisa que leva muito tempo, porque você não tem uma super fábrica, uma super usina aí com milhares de prateleiras para cultura de células, né? Ou dos ovos embrionados. Talvez essa da dos tanques de fermentação é que tem mais volume, né? Ou seja, não é simples. Pessoal, pelo amor de Deus, não é porque desenvolveu a vacina que nós vamos ter 100 milhões de doses disponíveis para a população brasileira do nada e depois mais 50
1: milhões, mais 50 milhões. É verdade. Ainda mais se tratando de de vacina viral, né? As vacinas que se baseiam no vírus morto, né? Ou no vírus atenuado, o vírus precisa de uma célula hospedeira, né? Para conseguir se replicar. Para a gente poder ter várias doses da vacina, a gente vai precisar de muitos vírus, né? Então, onde que esse vírus vai ser produzido? Ele precisa de uma célula, né, para ser produzido. Então, algumas, alguns tipos de vacina vão ter a produção mais trabalhosa, digamos assim, né, do que uma vacina de uma bactéria, né. Uma bactéria que tu cultiva, inativa aquela bactéria e ela por si só já é a vacina, né vamos pegar esse gancho justamente que você trouxe
0: ah, depende do tipo de vacina tem aparecido várias reportagens aí que as empresas não estão trabalhando num só tipo de vacina elas estão testando vários tipos né? ainda mais agora que se fala de vacina de DNA mas assim, quais são os tipos de vacina que a gente pode produzir principalmente quando a gente está falando agora dessa pandemia da Covid-19 o que é essa vacina? Porque eu já mesmo já ouvi essa coisa assim, ah, eu vou tomar a vacina do cavalo. Então, quais são os tipos de vacina que, tão, que você tem ouvido falar que estão trabalhando em cima aí para desenvolver a vacina pro Covid-19?
1: Sim, é, a, a pandemia trouxe um outro aspecto que é a oportunidade da gente esclarecer, né, as coisas, assim. Tem várias vacinas em desenvolvimento, né? contra a Covid-19, vários tipos. Mas os que estão em fase final de testes, né, que já estão concluindo ou já concluíram aquela fase 3, né, de teste clínico, que que eu comentei antes, a gente tem vacina que é baseada no vírus inativado, né, então o vírus, ele é multiplicado, né, numa célula hospedeira, depois purificado e inativado, então... É, morto, digamos. Essa
0: é a mais comum, né?
1: É a mais comum. A gente já tem vacinas hoje, por exemplo, a gente tem vacina contra a poliomielite, que, é, que usa essa tecnologia, né, de, de vírus inativado. A vacina da gripe, a vacina contra a raiva, uh, são baseadas em agentes inativados, né. Outro tipo de vacina que está aí na disputa pela vacina contra a Covid é uma vacina de um vírus atenuado, então esse vírus atenuado, é importante dizer que ele é um vírus enfraquecido, né, mas ele não é o SARS-CoV-2, ele não é o vírus da COVID-19, ele é um um vetor viral, né, ele é um vírus enfraquecido que não causa doença, né, e ele carrega o material genético do vírus da COVID-19, do SARS-CoV-2, então... Esse vírus, ele funciona como um pacotinho que vai produzir o antígeno, a proteína do SARS-CoV-2, ele vai entregar a proteína do SARS-CoV-2. Tá,
0: ele é um, um, só pra gente entender assim, ele é um vírus disfarçado de SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19.
1: Exatamente, ele é tipo um fantoche ali.
0: Ótimo, (risos) ótimo. E...
1: Não, e e a... O outro tipo que eu ia comentar de vacina que tá aí na corrida são as vacinas de RNA, né? Então, essas vacinas, Hum. elas são baseadas só no material genético. Então, o o vírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA, né? O material genético dele é RNA, ácido ribonucleico. E essa vacina, ela se baseia... em RNA mensageiro. E esse RNA, então, ele vai ser responsável né, por dar o código para produzir a proteína do vírus. E quem vai produzir essa proteína do vírus SARS-CoV-2? As nossas próprias células. Então, esse RNA entraria na nossa célula e a máquina lá, toda a maquininha da nossa célula de produção de proteína, iria usar esse código do RNA da vacina para produzir a proteína Do vírus e então essa essa proteína que é de fato né, o antígeno vacinal que vai estimular lá as nossas células do sistema imune para produção de uma resposta imune.
0: A primeira dúvida, assim, ele não vai me deixar doente se ele produz a proteína do vírus? Como é que eu sei que esse esse RNA não vai acabar virando o vírus no no meu corpo? Ele é só um pedacinho do RNA? O
1: que é? Então, ele é só um, um pedacinho do RNA do vírus, né, então o vírus ele tem todo o seu material genético, né, e esse material genético de RNA vai ser responsável por montar o vírus inteiro, né, então ele tem várias proteínas e eh, essa vacina de RNA usa só um pedacinho de todo esse material genético do vírus, né, que na verdade é o pedacinho que é responsável por produzir uma proteína da superfície do vírus. Uma proteína que tá, que tá exposta, que é a proteína que é responsável por permitir que o vírus entre na nossa célula.
0: Sim, sim. Então vai ser só, só o suficiente para identificar o vírus. Exato. Não corre o risco de eu começar a produzir o vírus por causa da vacina.
1: Não, impossível. É só um pedacinho desse ah, vírus.
0: E agora vem outra questão. E esse RNA não pode entrar na minha célula e modificar a minha célula? É isso que querem... Esses conspiradores querem colocar RNA do vírus na minha célula para transformar as minhas células? Isso é possível? Esse RNA vai agregar no DNA da minha célula? Não,
1: não vai acontecer isso. Aliás, um dos problemas que tem se falado, que por mais que essa vacina seja eficaz, e ela tem se mostrado né, eficaz, a gente tem um, um problema que o RNA... Ele é uma molécula mais frágil, digamos assim, né, mais instável. Então, só para vocês terem ideia, precisaria, né, de freezers que vão a menos 80 graus para essa vacina se manter estável lá no, nas unidades básicas de saúde para que ela possa ser administrada. Uma das vacinas de RNA que estão em desenvolvimento, tá? Então, imagina. já é uma molécula instável, então a chance dela permanecer muito tempo no organismo a ponto de ainda recombinar lá, se misturar com o nosso DNA, é inviável.
0: Bom, vai ficar claro, né, só pela instabilidade que dificilmente ela faria isso, fora que são de naturezas completamente diferentes, né, agregar um, um pequeno fragmento de RNA... Ao DNA de todas as células do nosso corpo para poder gerar uma mutação a nível sistêmico. É muita
1: conspiração, é é inviável.
0: É muita ficção. Lembrando, gente, menos 80 é frio à beça, tá? O freezer aí da sua casa que você usa para congelar as coisas chega ali a menos 20 no máximo. Né? Então, menos 80, quando a gente trabalha nos laboratórios, a gente precisa de um equipamento chamado ultra-freezer. Que... E ele pena para chegar nessa temperatura, e se você deixa ali dois minutinhos a porta aberta, você perdeu essa temperatura e é capaz de perder as amostras. Então, não é pouco. Uma... Não é
1: pouco. Né? Não é pouco tá? E aí? Pra a realidade do Brasil, talvez seja uma... Hum uma vacina que, apesar de eficaz, né, apesar de, de se mostrar protetora, promissora, é... é difícil de ser implementada, né, por exigir toda essa, essa questão, essa estrutura de armazenamento. É né?
0: logística e armazenamento. É, né?
1: outras vacinas podem ser armazenadas na geladeira, né, a 4 graus. Tá, então vamos aproveitar isso e já
0: dizer, a gente viu que isso é um contra dela, né, Mas eu posso dizer, existe uma vacina melhor ou pior que a outra? Posso falar, a vacina do vírus atenuada é melhor do que a vacina de RNA?
1: É difícil afirmar isso, né? Porque cada uma tem seus prós e contras. A gente ainda não sabe por quanto tempo a imunidade que vai ser induzida por essas vacinas vai durar, né? Isso a gente ainda não sabe. A gente sabe por enquanto que elas induzem uma resposta imune, né? Mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai, vai permanecer. A gente sabe que as vacinas inativadas, normalmente, induzem uma resposta um pouquinho mais fraca do que aquelas que são de vírus atenuado. Por outro lado, as inativadas são mais baratas de produzir. As inativadas também são consideradas vacinas mais seguras. Então, é difícil dizer que uma é melhor que a outra. Uma é melhor que a outra em um aspecto, mas é pior em outra. Depende é. muito da, da doença que a gente está falando, do, do custo que a gente. Do custo de produção. Ou seja, né?
0: toma a que tá disponível. Aquela que tá pronta, toma. Não tem que esperar uma ou outra, porque nós não podemos considerar uma melhor do que a outra. Todas têm seu pró e seu contra. E aí o que vai determinar é a eficácia delas, né? E não é o tipo de vacina que vai determinar a eficácia também, Isso,
1: né? isso aí é importante falar, é verdade. Todas, olha, essas que estão em desenvolvimento, que eu comentei, que algumas já tiveram os seus ensaios de fase 3 lá concluídos, elas já mostraram eficácia, né? Na casa lá dos 70% a 90%, a 95%. Então, independente do tipo da vacina, ah, ela é RNA, ela é vírus inativado, ela é vírus inativado, elas são eficazes, né? Então, ou seja, elas geram uma resposta imune protetora contra a doença. Então...
0: E é isso que importa no final. E é
1: isso que importa, é isso que vai dizer. Ah, se tu tá vacinado, tu tá protegido, então não tem uma melhor ou pior, todas que estão aí na disputa estão mostrando a eficácia que são capazes de induzir uma resposta que vai te proteger
0: tá, e Thaís, assim, tu comentou que a gente ainda não sabe quanto tempo vai levar a resposta imunológica, né, a duração é, dessas vacinas e surge essa dúvida por que que algumas vacinas tipo H1N1, né, todo ano tem novas campanhas de H1N1 e a gente tem que estar tá tomando Já tem outras, por exemplo, do tétano, que recomenda ali a cada 10 anos, né? E a febre amarela você toma uma vez e acabou. Não tem dose fracionada, não tem nada. Por que que algumas vacinas têm essa periodicidade de vacinação e outras eu posso tomar uma vez só? Por que que o corpo responde dessa maneira?
1: Na verdade, esses esquemas né, vacinais, ah, uma a gente toma só ao nascer, Outra a gente toma várias doses, outra é uma vez por ano. Isso tem muito a ver com o tipo da vacina, né? Com o esquema que foi adotado para mostrar que ela é eficaz. Então, ela protege nessas condições, nessa forma de administração, nessa dose. E também tem muito a ver com a questão da transmissão daquela doença, né? Como aquela doença é transmitida. Então, por exemplo, a vacina contra a Covid-19, a vacina contra H1N1 são contra doenças que são transmitidas de pessoa para pessoa, né? Que são altamente contagiosas. Então, tem muito a ver também com o quanto o indivíduo está exposto ao risco de contrair aquela infecção, né? De, de ficar doente. E, além disso, tem muito a ver também com a característica de cada patógeno, né? De cada organismo desses, micro-organismos, que causam a doença. Então, os vírus, a gente sabe que eles são muito propensos a mutações, né? A cada ano, a gente tem uma nova variante aí do vírus circulando. Por isso, a importância dessa vacinação anual, como tu comentou, contra H1N1, né? Contra a gripe. Também em função desse potencial de mutação do vírus. Sim,
0: sim. O H1N1 é, é uma... tem mutações constantes que a gente vai preparando, então, novas vacinas para novos antígenos. De maneira a estar tá sempre protegido. Isso,
1: exato. A ideia é que, além disso, né, Davi, tem a questão de uma imunidade cruzada também, porque a vacina da gripe, ela é contra mais de um vírus, né? Ah então tem essa questão da proteção cruzada, digamos ah talvez o vírus já tenha sofrido alguma mutação mas será que essa mutação é tão grande assim é tão representativa que mudou o vírus inteiro? Ele tá tão diferente assim? Talvez não né? Talvez ele não esteja então é só um reforço né para que no momento que tu entra em contato com aquele vírus o teu sistema imune tá ali pronto tá lembrando dele né essa vacina, ela também pode ser reformulada, como tu comentou. Então, para isso, é avaliada toda a epidemiologia da doença no país, né? Quais vírus estão circulando? Qual é a variante que está circulando naquele ah, tá. ano?
0: Eu posso, eu posso dizer, então, mais ou menos que a, a, a vacina é uma corrida meio que atrasada, porque eu vou ter que ver qual é a variante que está circulando, ou seja, já é algo que está circulando. Então eu já, eu tenho que estudar essa mutação que surgiu, eu não, né, então já é algo que tá ali. Então se surgiu uma nova mutação, tem que estudar ela para uma nova vacina. Isso, exatamente. Ou seja, a gente tá sempre atrás. Eita. Sabia
1: já desse vírus, a gente soube há praticamente um ano atrás, em dezembro, quando Surgiram os primeiros casos lá na China. Soubemos do SARS-CoV-2 e estamos aí. Se tornou uma pandemia e a gente ainda está em busca da, da vacina. Ou
0: seja, pessoal, mesmo que a doença tenha vacina, como, por exemplo, buscando um paralelo H1N1, ainda que tenha vacina, a vacina é sempre uma corrida atrás. A gente está sempre atrás. Então, mesmo com H1N1 né, tendo vacina, a gente não pode é diminuir os outros cuidados, né, de higiene, distanciamento, né, a, a, é, na época dos surtos de H1N1, por exemplo, reduziu o compartilhamento do, de objetos, por exemplo, chimarrão, né, eu lembro que quando eu fui pro sul, tinha sido logo após um surto de H1N1, e aquilo estava vivo na memória do pessoal, nossa, no ônibus, cada um com a sua lateira ainda, né, o pessoal não tava querendo... E ali já tinha Tamiflu, que é um remédio comprovadamente eficaz contra H1N1. Já tinha vacina e ainda assim tinha... Muitas pessoas tinham mantido o hábito de... Cada um com a sua cuia, cada um com a sua bomba, né? Então, mesmo que venha uma vacina aí pro corona, né? Pra, pra Covid-19, saiba... É, ainda é bom se cuidar.
1: É, e essas é. medidas todas que a gente acabou tendo que tomar mais cuidado agora com a pandemia, né? O que tem se comentado é que os casos de gripe diminuíram. Porque mais gente se vacinou, a gente tá lavando mais as mãos, usando máscara, convivendo menos em, em grupo, evitando aglomerações. Então, são hábitos que, ser... que, não, é só COVID, que não servem só pra Covid-19, né? impactaram nos casos de gripe também. Sim, não,
0: foi uma epifania quando eu descobri que a gente contrai mais gripe coçando o olho do que pelo ar inspirado. Não é possível isso. Então, as pessoas estão mais expostas à informação agora também, estão se cuidando mais, né? Apesar que a gente tem visto um, um relaxamento natural, porque a gente acaba naturalizando algumas coisas no nosso cotidiano, né? Mas a gente naturaliza, então, alguns cuidados estão sendo perdidos e outros foram agregados. né? Então, de fato, esse esse dado, por exemplo, da redução de casos de gripe está extremamente relacionado com esses esses hábitos.
1: Eu ia comentar que esses dias eu vi uma imagem que eram várias fatias de um queijo suíço, aquele queijo cheio de buraquinhos, sabe? Então, uma fatia com um buraquinho representava uma barreira de proteção, um escudo, que era o uso da máscara. A outra fatia, com outro buraquinho em outro lugar, por onde o vírus passaria, é o distanciamento social. A outra fatia, lá no final, é a vacina. Então, são fatias que, sobrepostas, bloqueiam aqueles buraquinhos por onde o vírus passaria, né? Então, são medidas Perfeita agrupadas.
0: Elas, elas se agregam. E aí, eu queria um exercício, talvez, meio que de futurologia, mas você tem mais respaldo pra, até para a gente levantar hipóteses, Thaís. Como é que você acha que vai ser esse processo de vacinação com o SARS-CoV-2, com a questão da COVID-19? Você acha que vai virar igual da gripe que vai ter que ter todo ano? Ou você acha que vai ser uma, uma resposta mais, mais duradoura? Baseado na, nas características desse vírus e das vacinas que nós temos, o que você que acha que vai ser para o futuro, essas campanhas de vacinação?
1: Sim. É é difícil, assim, de de prever, né? Pensando no caso da H1N1, né? Que eu lembro também, porque eu tava indo pra universidade, eu lembro de ir pra universidade na época desse surto de H1N1, né? E era bastante frio, né? E todo mundo deixava os vidros do ônibus abertos pra circular. E foi uma vacina que se manteve, assim, né? implementada anualmente. Já tem trabalhos que descrevem, né, mutações no, no vírus da Covid-19, no Sars-CoV-2, e considerando também que é recente, né, que é uma transmissibilidade, né, a chance de, de, da transmissão se propagar, se alastrar, ela é, é alta, né eu acredito que que talvez seja assim né uma vacina implementada claro depende muito também uh, do, do custo que isso vai ter né para o sistema de saúde enfim mas mas considerando assim as características do patógeno né que que é o SARS-CoV-2 e o potencial de transmissão né e e os desfechos né que as, as Pessoas que estão infectadas têm, né? A gente viu o número de mortes, né, que a gente.. Que foi absurdo, tá sendo absurdo. Então, eu acredito que tem chance sim dela ser implementada com mais periodicidade.
0: Ou seja, tentar ser anual, bianual, não vai ser igual, por exemplo, uma de tétano que você toma a cada 10 anos.
1: Eu acho que não.
0: É, então, tomara que continuem desenvolvendo as vacinas aí né? e continuem pe- produzindo em, em larga escala, porque a população crescendo cada vez mais e nós expostos e esse vírus vai contra uma série de comportamentos que nós temos, ainda mais o brasileiro, né? Que tem a, a manter o distanciamento social vai ser impossível. Né? A gente é de se aglomerar, a gente é de se aproximar, Você tem esse falar próximo, né? Esse calor infernal do do verão, né? Porque eu sou do Mato Grosso, um local que é sempre quente. Tinha a impressão errônea de que o Rio Grande do Sul é um lugar frio. De jeito nenhum, frio durante o inverno. Porque o verão é quente também. Então manter de máscara nesse calor, se sentindo abafado, né? Não vai ser um costume que muitos vão pegar. A gente sabe disso. Infelizmente, na hora do surto, as pessoas entram, abraçam a ideia. Às vezes, por mais que seja de uma maneira imposta, por exemplo, você não entra num determinado estabelecimento sem a máscara, mas as pessoas agregam isso. Mas depois não vai. né? Então, a gente precisa mesmo unir junto a isso algumas outras estratégias. E a vacinação é uma das principais. Não tem como a gente negar. É tentar fazer muita força retórica para ir contra qualquer tipo de vacina. Ainda mais quando ela passa pelos crivos que a gente estabelece aí nacionalmente e internacionalmente, né? De porcentagem de eficácia, efeitos colaterais e por aí vai, né? Então, a gente tem que se atentar. Então, eu queria... O que você recomenda para quem tá ouvindo a gente sobre campanha de vacinação? Qual que é a sua palavra final sobre isso, para quem está ouvindo a gente?
1: Ó, oh, que responsabilidade. <risos> a minha recomendação é que, em caso de dúvidas, leiam, se informem, conversem com quem entende da, do assunto, né, com quem trabalha com isso, com quem sabe como funciona o desenvolvimento de uma vacina, com quem entende da doença. E se vacinem, porque quando essa vacina estiver disponível, né? E, e for de acesso para todos, porque, como eu, como eu comentei inicialmente, mesmo tendo a vacina, ela não vai ser a salvadora da pátria, né? Porque ela não vai chegar para todo mundo. E, mesmo chegando para todo mundo, nunca todas as pessoas vão estar protegidas tomando a vacina, né? A resposta não é igual em todos, isso aí, até para qualquer medicamento, né? e mas tomem a vacina porque com certeza assim ó ela se chegar na prateleira se for registrada pela Anvisa e né, tiver sendo administrada podem ter certeza que ela passou por uma série de testes de profissionais competentes que atuam na área para que ela estivesse ali né, nas unidades básicas de saúde para que ela estivesse sendo disponibilizada. Então antes de cair nas fake news que que surgem, vale a pena se informar um pouco mais né, com quem quem atua nessa área, com quem trabalha nessa área e não, não relaxar com as outras medidas de de proteção, né? Seguir reforçando os hábitos de higiene, seguir usando a máscara aqui em Pelotas se tornou obrigatório, né? A prefeitura estabeleceu lá num decreto como obrigatório o uso de máscara, porque como como tu comentou, né, Davi, o pessoal não é é da nossa prática, né? A gente gosta de estar junto, a gente gosta de de se reunir, então algumas coisas têm que ser... foram impostas, né? E acho que essa imposição acaba sendo importante como a gente começou lá no início da conversa, né, não é uma decisão individual, é uma, ind- é uma decisão coletiva, né. Eu posso não ficar doente, mas posso transmitir para muitos outros que ficarão, podem né, manifestar formas muito graves da, da doença. Então, a importância é, é social, é pública, é coletiva, não é individual.
0: Isso aí, a gente está numa sociedade, né, pessoal, tudo bem que as liberdades individuais, elas são importantes... Mas nós temos que pensar no coletivo e a vacinação é um ato também de amor ao próximo. Porque, bem como disse a Thaís, nem todo mundo responde igual, nem todo mundo tem a oportunidade de se vacinar. Então, você se vacinando não é só uma maneira de se proteger, mas também proteger aquele que não pôde se vacinar ou aquele que por acaso não conseguiu ter uma resposta positiva à vacinação. né A gente tem visto eficácia de 95%, ou seja, uma uma porcentagem da população vai receber a vacina e não vai ter resposta nenhuma, né? E essa resposta pode ser o seu vizinho, pode ser o seu parente, né? E conscientize quem está próximo de você também se vacinar, porque pode ser você que se vacinou e não teve a resposta, e ainda assim ficar doente. Então, é por isso que a gente fala sobre vacinação como processo coletivo. não é eu me imunizar não é um remédio que eu estou tomando né? então é bom a gente estar sempre cuidando porque doença principalmente uma doença pandêmica é um fenômeno social, é um fenômeno de grupo né? então isso para todas as doenças pelo amor de Deus, prestem atenção na campanha de vacinação se não tem mais o cartão de vacina vai atrás de um profissional de saúde né? a gente não tem esse perigo, a Thaís pode me co- corrigir, né? apesar que isso começa a entrar pro lado da saúde, mas não há um perigo de sobrecarregar o sistema imunológico porque você tomou uma, duas, três ou quatro vacinas junto, porque você não tem mais esse controle, é muito melhor você se vacinar do que deixar isso passar batida e acabar se contaminando com doenças que até pouco tempo a gente achava que estava erradicada, né? Deve ser uma tristeza para quem trabalha nessa área ver sarampo voltando, poliomielite, né? Coisas que a gente achava que já não existia mais, que eu não ouvia desde criança, de repente a gente tá escutando de novo, né, Thaís? É,
1: não, é... é... Pra gente, assim, que, que gosta da área e que entende um pouco, é... é triste, né? Esse descrédito com a ciência que a gente vê a ponto da das pessoas acharem que vacina é algo ruim, né? Vacinação salva, já salvou e segue salvando milhares de vidas, né? Bem
0: isso, bem isso. Então, Thaís, eu quero muito agradecer a a sua presença, você arrumar um tempinho para estar conversando com a gente, né? Estreando esse momento aí desse novo material que a gente está preparando para os nossos alunos com esses podcasts de conteúdos que têm relação aí com os conteúdos trabalhados na ementa na de uma maneira que eles vejam mais isso na, na prática, na vida social deles. Né? Então eu quero muito agradecer e deixo aí as palavras finais para você se despedir.
1: Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz espero que que gostem não sabia que estava sendo uma estreia o, o quadro estreando
0: com o pé direito melhor que isso
1: só
0: dois disso
1: <risos> não sabia mas fico super feliz espero que os alunos aproveitem né uh, valorizem esse professor que está se reinventando, buscando diferentes maneiras para chamar a atenção de vocês, para mostrar o conteúdo de uma forma mais simples, né? Para apresentar a imunologia com exemplos que vocês entendam, que está no dia a dia de vocês, então valorizem, porque a gente tem se esforçado bastante, né? E, e se vacinem, estou sempre à disposição, quando quiserem me chamar, vou ficar contente em participar e é isso
0: então tá, muito obrigado Thaís
1: eu que agradeço
0: então é isso pessoal espero que tenham gostado sintam-se à vontade para mandar sugestões para nós aí nos comentários ou nas nossas redes sociais que estão aí na descrição no Instagram e no Facebook do canal Vem Pra Biologia Vem então é isso espero vocês, até a próxima e sucesso